0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza.
1: A esta charla le hemos denominado Seguimos en Evolución. La evolución no terminó con la era de los dinosaurios, la evolución no terminó hace millones de años cuando estos bichos se extinguieron. Seguimos en evolución, todos los organismos estamos evolucionando. Con el paso del tiempo Y con base en los retos ambientales De todo orden Hay cambios morfológicos Fisiológicos y comportamentales Seguimos En evolución ¿Quién de ustedes? Por favor levanta la mano y me dice ¿Quién entiende por evolución? Bueno, no levanten la mano Sino que digan a vos, cópolis A ver, ¿qué significa? Cambio, vos Adaptarse, transformación, proceso, avanzar. Muy bien, tengo un a la hora del recreo, muy bien. Ok, eso es, en términos generales, evolución se refiere a un proceso de transformación, se refiere a cambios graduales con el tiempo, se refiere a una progresión. A eso se refiere evolución, llámese de una idea, de una situación, de un proyecto de la vida nuestra. Ok, a eso se refiere evolución. Si nos vamos, eh, si nos remontamos tiempo atrás, por allá a mediados del siglo XIX, Jean-Baptiste Lamar formula una te teoría de evolución, donde afirma que los seres vivos. ...no fueron creados de manera estática e inmutable para siempre... ...sino que han sufrido diferentes cambios... ...y esos cambios son fruto de la adaptación a los retos ambientales... ...afirma Lamarck... ...y entonces formula esa teoría de la evolución... ...donde dice que provenimos de un patrón evolutivo común... ...más o menos 50 años después Charles Darwin y Wallace... Eh, ...digamos que afirman esa teoría de la evolución... Y afirman que hay un mecanismo y que la, la, la evolución de las especies se da mediante la selección natural. Y afirman estos autores Wallace y Darwin que un factor determinante o el motor de la evolución es la presión selectiva. La presión selectiva es lo que hace que haya evolución. La siguiente, por favor. Esa presión selectiva, ¿qué se da? Son factores ambientales que presionan, que provocan cambios. Y fundamentalmente son cambios de adaptación. Por ejemplo, en los desiertos, el exceso de calor, la deshidratación es una presión selectiva. ¿Qué organismos logran sobrevivir? Aquellos que se pueden adaptar acumulando más agua, perdiendo menos de la misma Mecanismos de adaptación. Así hay bichos que en aguas poco oxigenadas desarrollan la capacidad de concentrar mayor cantidad de hemoglobina para poder aprovechar el poco oxígeno disponible y poder dominar, habitar y reproducirse en ese ecosistema. Nosotros, los seres humanos, también hemos sido un factor de presión selectiva. Con la, en el campo de la agricultura con, los, con las fumigaciones con los fungicidas y pesticidas en el campo de la medicina con los antibióticos ejercemos presión para que los diferentes bichos no ataquen los cultivos y para que otros bichos no maten al organismo humano algunos de esos bichos tienen la capacidad de adaptarse generan resistencia hacen mutación y logran sobrevivir y siguen evolucionando las famosas mutaciones. Bien, vamos al ámbito del negocio. Aquí también hay factores de presión selectiva. Aquí, perdón, aquí también hay selección natural de las especies. Bueno, ejemplo de factores de presión selectiva en el ámbito de nuestro emprendimiento de el marketing. Ya uno, por favor. Factores de presión selectiva que hacen que tú o te alates, o te rajes o te mueras, o te extingas del miedo, negocio tu sueño tu sueño, tu sueño, tu sueño miedo, el rechazo la gente que dice que no, que se burla que critica, que condena, que se queja que te cuestiona, ¿Qué más, ¿Qué otro factor de presión selectiva un tema económico que tienes deudas, que el cuñado se fue con los productos y nunca te los pagó que tenías la esperanza en que Bonifacio Martínez era el líder con que tú ibas a calificar la primera línea de tu futuro esmeralda y resulta que te dejó en visto, ya en el whatsapp aparece con un muñequito gris y con un chulito y tú dices me da la leve impresión de que me bloqueó tengo el pálpito de que ese ya no es Claro, estos son factores de presión selectiva ¿Por qué factores de presión? Porque son elementos del medio Del entorno, del ambiente Que te empujan Que te ponen En, en, en un, un límite donde tú dices O me mantengo Haciendo lo que hay que hacer O me rato. Entonces te presionan Para que tú tomes decisiones Forjes el carácter para que desarrollemos esa inteligencia emocional tan necesaria para emprender, y ahí nosotros mismos escogemos si seguimos o nos morimos en el negocio. Por eso hablamos de selección natural de las especies, pero más específicamente podríamos hablar aquí de una autoselección, porque, cada, porque aquí son muchos los llamados, pero pocos los autoescogidos. Aquí no hay un jefe, no hay un político de turno, que decide quién se queda y quién no Aquí no hay un gerente que dice Sí, yo voy que y así llega a Platín ¿Eh, Pedrito no, Pedrito no llega ni al 3 Que se vaya yendo de una vez No existe eso Ah, Juan Carlos iba a llegar a Diamante No existe eso Ni, ni te vas a valer de influencias políticas Para que te asciendan a Diamante No en 5 años, sino en 1 y medio No existe eso Eso es lo hermoso Que cada quien se autoescoge Está demostrado por más de seis décadas Que el negocio funciona Pero que está en nuestras manos Hacerlo funcionar para nosotros eh, Una marca pancha de piano Fina eh, No Stengler. Mi inglés es perverso es un, es un piano finísimo Si alguien no se prepara Y pretende arrancarle melodías Al piano decentes No se prepara Suena como un bodrio no, no puede decir que el piano no funciona Pues un piano refino, el mejor del mundo Y está comprobado Muchos han sacado melodías espectaculares del piano Lo mismo el negocio de Neymor Máquina Y concretamente el negocio de Ame Está probado que funciona Y que tú puedes generar, o extraer O conquistar muchos sueños y recompensas Pero está en tus manos prepararte Y hacer lo necesario para hacer que funcione para ti No le puedes echar la culpa al piano porque está comprobado. El que queda mal en escucha, yo la culpa al piano. Porque si otros siempre han preparado y han sacado lindas de melodías, ¿por qué tú no? ¿Verdad? Entonces, el piano no está a prueba. El negocio no está a prueba. Nosotros estamos a prueba. Y está en nuestras manos si logramos sortear esos diferentes factores de presión selectiva. Ah, que llevo tantos meses y no he auspiciado ni a mi madre. Es un factor de presión selectiva. O sea, esa, ese desierto que a veces experimentamos o que con frecuencia experimentamos. Con motivo de la pandemia, hubo un gran factor de presión selectiva. De hecho, yo publiqué un artículo en las redes sociales que le puse el COVID-19, un factor de selección natural. Es un factor de selección natural de las especies. Hay muchos, mucha diversidad de casos, pero aquellas personas, por ejemplo, hablando precisamente del negocio, que dijeron, no, es que si no nos vemos, si no hay evento presencial, no funciona, yo me rajo, hay una selección natural. Aquellas personas que se, se desconectaron y pensaron que así no iba a funcionar, aquellas personas que no eh, se si atrevieron a cruzar esa curva de aprendizaje para generar nuevas habilidades en el ámbito ciertamente digital y que dijeron, eso no es para mí, yo realmente no soy digital, no tengo esa habilidad entonces ese factor de presión al cual nos dio abocado esta situación especial de salud pública en este caso expulsa dicho de, manera, dicho de manera vulgar vomita al emprendedor que no se atrevió a adaptarse porque no generó un cambio con el fin de poder como decimos coloquialmente buscarle la comba al par. adaptación ha sido el factor determinante en la evolución la adaptación no es lo mismo a conformismo ni a resignación el que se conforma y se resigna baja los brazos y dice definitivamente no puedo con esto definitivamente en estas condiciones bajo esas circunstancias yo no puedo construir mi negocio y me rapo. la persona que se adapta reconoce que hay una situación pero de manera proactiva genera los cambios necesarios genera las respuestas requeridas para poder mantenerse avanzando haciendo los ajustes del caso y seguir adelante para conquistar sus metas. Entonces, no es lo mismo adaptarse a conformarse y resignarse. Recordemos que la adaptación es determinante en la evolución, en el ámbito de la biología y en el ámbito del emprendimiento y concretamente en este ámbito del mundo Dame la siguiente, por favor. Resulta que todo este tema de la teoría de la evolución también sigue evolucionando. No se quedó en Darwin y Wallace hace muchas décadas, más de un siglo. Sigue en investigación. Estoy dando adelanto de mi nuevo libro, Biología del Liderazgo. Eso! Resulta que la teoría de la evolución por parte de los investigadores y de los científicos sigue en reformulación. Hay cuestionamientos a la misma, se sigue estudiando, se sigue replanteando y se incorpora por ejemplo un concepto relativamente nuevo, no soy experto en el tema, simplemente quiero compartir lo que he leído en experiencia, y es la epigenética, relativamente nuevo porque dicen los expertos que más o menos eso cogió bueno, al final, a mediados del siglo XX. Y la epigenética, por lo que yo entiendo palabras, más, palabras menos, se encarga de estudiar aquellos cambios que se producen por la inactivación y desactivación de genes, sin alterar la secuencia del DNA. Esto quiere decir, en otras palabras, como decía Josefina Cano, Premio Nacional de Cicin y Medicina, a quien entrevistamos en nuestro canal de YouTube Líderes por Naturaleza, PHD en biología y de genética molecular, le recomiendo la entrevista, ella afirma, la genética no determina nuestro destino, y a eso se refiere. Porque cuando nos hablan de la epigenética, de que tú puedes propiciar una desactivación y una, y, y una activación de genes, sin que sea algo estático, estrictamente lo de, lo de hereditar y no pasa nada más, sin que eso ocurra, pues es completamente liberador. Ahora, ¿cómo podemos inactivar genes nocivos, por decirlo de alguna manera, y activar genes que nos favorecen? Por decirlo de una manera bastante, digamos, coloquial y entendible. Diferentes elementos: la alimentación o la nutrición. Eso hace que desactivemos o activemos genes. La información que le metamos al coco, los libros que leamos, los audios que escuchemos, los eventos a los que asistamos, las personas con las que nos asociemos, el ejercicio o no ejercicio que hagamos, los hábitos, sanos o malsanos. eso hace que tú empieces a ser un arquitecto de tu genética. Y puedes ser un malabarista activando genes pero fíjate que eso nos libera porque no podemos condenar a la genética ni muchísimo menos al signo son de acá en nuestro futuro porque aquí puede decir no, es que yo nací escorpión y yo he leído el horóscopo y los que nacimos en escorpión estamos re jodidos Ay, los de Sagitario mejor dicho no la pudieron pintar peor tendría que reencarnar y volver a nacer el otro signo para hacer mi señor realidad no existe entonces la epigenética. Entra en juego en este tema de la teoría de la evolución. Entonces, está en nuestras manos poder activar esos genes. Estar en esta convención y valga la cuña, adquirir tu taquilla desde este fin de semana y es inteligente, de vista este financiero, es inteligente adquirirla con la promoción y adquirir el Power File. Hace que tú sigas conectado con una información que te permite activar genes que te favorecen e inactivar genes aquellos que no aguantan y que no son conspiradores de tus sueños, sino todo lo contrario, son saboteadores. Está en nuestras manos. Y a esto de la epigenética se suma el tema de la neuroplasticidad. Este tema también lo trato con cierto detenimiento, al igual que el neuromarketing como programa educativo como modelo de negocio mi libro para tu clip. Resulta y acontece, como, como dicen los expertos, que nosotros también somos arquitectos de nuestro propio cerebro. ¿Y por qué? Porque si bien todos tenemos el mismo cerebro De punto de vista anatómico y fisiológico No todos tenemos Las mismas conexiones neuronales No todos tenemos Los mismos circuitos Las mismas conexiones sinápticas Porque aunque tenemos fisiológica y anatómicamente el mismo cerebro No tiene los mismos circuitos neuronales Una persona que se, le pase, que se la pase viendo eh, Amor a la plancha Betty la fea Pedro el escamoso eh, perra salvaje o sobra salvaje. El noticiero de la mañana, el medio y de la tarde, la prensa, la radio de la matanza, el secuestro, la extorsión y la tortura. A una persona que esté leyendo la magia, pensar en grande, que esté leyendo Pires para que esté leyendo ¿Cómo, ¿no? que esté leyendo Las leyes te... dices... inevitable que esté leyendo Líderes por naturaleza. ¡No a que esté escuchando audio como cazador de dragones, como un eh, mano por tu libertad, como eh, la actitud no es todo, efectivamente la actitud, siempre convenciendo a los enanos, el poder de un sueño, alimentando un sueño, no es lo mismo. Cuando nosotros hacemos, estamos propiciando adrede a nuestra voluntad, Nuevas y positivas conexiones neuronales A eso se le llama plasticidad cerebral Es decir, la flexibilidad La versatilidad con que Nuestras neuronas se pueden conectar, reconectar Hacer nuevos circuitos Una riqueza neuronal Por eso nosotros decimos que la convención Es como una orgía neuronal Porque es una intervierta impresionante Entre nuestras neuronas Y está demostrado que literalmente Nos volvemos más inteligentes no de el futuro del bachillerato, de la primaria? Eso no tiene nada que ver. Tenemos en nuestras manos entonces esa posibilidad de superar la genética y de ser arquitectos de nuestro propio futuro. Muy bien. Dame la siguiente, mi hijo, querido, por favor. Bueno, ¿y qué estrategia entonces implementa la naturaleza para hacerle el quite a tanta presión selectiva? A tanto factor de mortalidad que hay, pues hay que adoptar la estrategia de los peces. Por ejemplo, el salmón construye nidos donde pone 3.000, 4.000, 5.000 huevos por nido. La carpa común pone hasta 300.000 huevos en promedio. Por postura, 300.000 huevos. Los peces del marinos, de aguas abiertas, como hay mayores factores de presencia adictiva, hay mayor grado de mortalidad, pues pueden poner más de un millón de huevos por postura. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia y estos peces saben, entre comillas, saben de antemano que va a haber mucha mortalidad. ¿Por qué? Por la predación, peces más grandes que se comen los huevos, la pesca, la contaminación de los ecosistemas acuáticos, variaciones de la condición fisicoquímica del agua, como la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, etc. Entonces, como saben que eso va a pasar... La estrategia natural es poner muchos huevos para que después de que haya tanta predación, tanta mortalidad, los pocos que sobrevivan llegan, lleguen a la madurez sexual, logren aparearse, reproducirse y de esa manera garantizar la perpetuidad de la especie. Una especie, si sé que es exitosa, cuando logra llegar a su madurez, reproducirse para mantener la especie. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia en este negocio? Poner muchos huevos en los dos sentidos. Poner muchos huevos. Entonces, ¿qué es poner muchos huevos? Poner muchos huevos es auspiciar muchas personas porque sabemos que hay muchos factores de presión selectiva, que hay mucho depredador. Que hay mucho devorador de sueños, que hay muchos saboteadores del éxito, pero eres tú mismo, tú misma quien se deja sabotear el éxito. Está en nuestras manos no dejando sabotear el éxito. Entonces hay personas, como sabemos que mucha gente tiene la neurona muy blandita, y si el cuñado, o el primo negativo, o el compañero de trabajo vaciado, o el padrino endeudado, le habla bobadas, pendejadas, barrabasadas y disparates de este negocio, y no tolera el comentario, se achurruzca. Un huevo menos. Hay que poner otro. No que este se cerrajó, que este, como no logró lo, 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 lo la meta, entonces se murió. Como ese construyó una pata y se le extinguió, entonces él este también se extinguió con la pata. Entonces hay mucha mortalidad, hay muchos factores de presión selectiva. Pero como no sabemos qué huevo van a salir huevos, pues hay que poner un montón. Como dice mi áfimo, hay que poner ponerte 30 frontales para que por selección natural queden al menos 6. Que pueden ser los seis cabezas de grupo de tu futuro diamante. Por eso hay que poner muchos huevos. Porque sabemos, el líder sabe de antemano que muchos huevos se van a morir. Y el líder es el único huevo que no muere porque ese crece, se reproduce y garantiza la perpetuidad de su negocio. Más allá de su existencia. Porque crece. No me y se me va el tiempo, entonces dejemos por ahorita ya. Los <risa> dejo antojados. Algo muy importante, niños. Ahorita, ahorita retomo con algo muy importante. Muchos dirán, bueno, ¿y cómo carajo yo me mantengo en evolución? ¿Cómo yo me esfuerzo a crecer si no hay jefes? Si yo no tengo empleados que me estén sobando porque que les paguen. Si no tengo un banco que me esté jodiendo y amenazando con por mercado porque no pago la, la deuda o el crédito para el emprendimiento. Entonces, lo que hace que tú te mantengas en evolución es el poder de un sueño. El sueño te mantiene en progresión. Y yo digo, como aparte, gracias a Dios, tenemos la fortuna en nuestro negocio no solamente contar con dos diamantes, sino con una música y un escritor. Yo quiero aprovechar esto para que mi pancha que acabó de cumplir el 22 de julio 40 años de vida artística con la Filarmónica de Bogotá. ¡Oh! Notable de su experiencia artística, que es notable, exitosa, y obviamente haciendo la analogía con el negocio, en qué consiste y qué provoca el poder de municipal en Mancha. Tiene la palabra. ¿Por qué me dejó
0: intervenir? <risa> Bueno, pues miren, corazones, yo les, les tengo que empezar a hablar de lo que yo venía desarrollando y sigo desarrollando, pues porque ya, ya es mucho tiempo que llevo desempeñando mi profesión, y es el poder de un sueño, el poder de, de decretar en un momento, eh, hablábamos con las palabras, el poder de, las, de la palabra, y es que yo decreté un día muy chiquita, estaba muy sardinita, eh, estar en, el, en la Orquesta Filarmónica de Bogotá yo no dije cualquier orquesta va a estar en una orquesta yo dije yo voy a estar algún día porque tuve la oportunidad de escucharla en la Orquesta Filarmónica de Bogotá y tuve que hacer muchos ajustes créame yo vengo de Cali toda la vida en Cali, Cali no lo... ¿para qué le voy a decir que no rumberísima? Me encantaba todos los fines de semana estar rumbiando, pero cuando me tocaba estar en mi trabajo en la Orquesta Sinfónica del Valle en ese momento, pues yo tenía que centrarme en lo que tenía que hacer.
1: Pero como ya tenía
0: puesto el ojito y el corazón y todo mi pensamiento en estar en la Filarmónica de Bogotá, muy sardina, dije yo, me voy para Bogotá. Créanme, no fue fácil. Porque mi, mi hermanita chiquita, que ustedes la vieron por ahí, Esmeralda Vivian, Vivian Mosquera.
1: Ella no es tan chiquita.
0: Bueno, pues ya es un mujerón. Pero ella era una niña de cinco o seis añitos. Y yo decía, una de las cosas que a mí me movía mucho era tener que desprenderme de ella. Porque por razones económicas que no vamos a contar. Mi mamita, pues mi papito digamos que, gracias a Dios está en el reino de Dios. Eh, pero pues mi papito fue un padre ausente. ¿Sí? Entonces mi mamita era la que estaba todo el tiempo maciando para sacar a tres... Ah, en ese momento, bueno, sí, ya tres hijas adelante. Y le tocó, fue, le salió un, 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 digamos un empleo fuera de, de Colombia. Entonces nos encargó a mi hermana mayor y a mí encargarnos de la niña que tenía un añito. Ustedes no saben lo difícil que para mí, porque nosotros éramos sus mamás. Mi mamita estaba trabajando como empacadora en la huella en Alemania... Pero porque, ¿Por qué? Porque le pagaba muy bien, pero estaba ilegal. Créanme, eso no es lo mismo que irte a trabajar o ir a producir en un país eh, X, el que sea que no sea el tuyo, con la, con la cosa de que te pueden quitar la libertad, te pueden quitar eh, eh, lo más preciado que es eso, la libertad. Entonces, yo pensé mucho. Yo pensaba en mi hermanita. yo decía, no soy, de hecho, ella me hace voz y mi hermana son mis segundas mamás Porque nosotros éramos las que estábamos encima de ella eh, Vistiéndola, alimentándola Entonces dije, pero yo tengo un sueño en mi cabeza Y yo le dije a mi abuelita dije, Abuelita, y a mi hermana mayor Le dije, Ros, yo me voy para Bogotá Si yo me quedo en Cali Yo me siento que no estoy progresando Yo necesito ir a buscar Y detrás de mi sueño que es estar en la filarmónica Mi hermanita Ros eh, Me dijo, pancha fresca Fresca que nosotros nos encargamos Con mi abuelita de, de la bibi entonces digo, fue ir detrás de ese sueño, dejando amigos dejando, bueno en ese momento la rumba, dejar la comodidad de mi casa porque pues yo generaba las cosas en mi casa pero yo tenía eh, digamos muchas responsabilidades económicas porque fui la que primero se independizó económicamente a El, p claro, pero que <ríe> ¿Sí? Qué caso, no? Acabo de
1: haber ya otra vez ya que... a ver, hay un momento donde vos decretas el sueño claro, porque la gente era porque si era Bogotá, la no era Mónica no, porque tú tuviste una inspiración y decretaste un sueño y eso hizo que te movieras para cuéntanos cómo
0: fue ese decreto del sueño ah no, pues es que yo escuché la orquesta y yo dije bueno, yo voy a estar en esa orquesta tuve que empezar a hacer ajustes créanme que no fue fácil porque bueno, ya me vine con la, el dinero de la liquidación de la orquesta del Valle que pues era en ese momento pues pequeñita pero yo dije, me vine con ese dinero y yo sabía que no me sentía preparada todavía para presentarme en la orquesta, porque yo decía, Dios mío, yo vengo de la cifónica del Valle, que era una orquesta chiquitita y llegara a semejante monstruo. Pero mira, vencí los miedos, vencí las, las, las situaciones económicas que se me presentaron, porque pues yo, no, yo venía y era saque, saque, saque plata la liquidación que yo traía. Y cuando uno mete el dinero al bolsillo, todo se me va acabando. Y créeme que en un momento, hubo momentos en que me tocó decidir o ir a tomar mis clases de viola porque me tocaba coger buceta de donde yo vivía, era lejos, donde estaba mi profesor me tocó decidir o comíamos ese día o yo iba a tener el, el, el dinero para pagar mi clase y para, para transportarme eh, eso fue una de las cosas que yo dije yo estoy o sea, Dios mío, dame la posibilidad pero yo estaba, se me siga preparando y me seguirán preparando pero cuando se me acabó el dinero me tocó ya tomar la determinación yo dije Dios mío, ya yo no me devuelvo al Cali, pero ni por el chiras, porque era como como eh, archivar mi sueño. Y, dije, y también no crean, o sea, el dedito el, el, ahí que como que la pancha fue para Bogotá y yo era en ese momento de la estrella pues porque no había violistas en Cali. No había, no había. Entonces a mí me ponían a tocar, yo tocaba en cuartetos, en tríos, en, en, en todos los eh, digamos en agrupaciones de cámara que son pequeñas. Dice ser el violista,
1: la música que interpreta la viola. No, que que me... vez dijeron, eh, y con ustedes, Mauricio con usted de Castillo, licenciado en Educación y Esperanza Mosquera, viola de profesión. <risa> a que... ella a ir a ¿Violando de profesión? Ella no, no... no, viola de profesión. Ella interpreta la viola, por consiguiente, ella es violista, más no violadora <risa> Ok, entonces yo
0: pa para que no esté todo este rollo, para que se den cuenta que cuando uno tiene claro por qué está corriendo por ejemplo en el caso del, el, si los lo trajo ahorita al, al, al proyecto yo no entré al proyecto porque estuviéramos en una situación pues, eh, económica difícil yo cuando cuando, noto, cuando, bueno, cuando mi mauri conoció el proyecto yo ya estaba en la filarmónica en un muy buen nivel eh, digamos de, de jerarquía porque yo soy la asistente de la, de la primera viola desde hace muchos años entonces, no era que hubiera una premura ya económica. Entonces, yo veía a mi Mauri, en la Secretaría de Educación, muy buen sueldo, todo lo que ustedes quieran, reconocimiento, bueno, reconocimiento no tanto allá, pero digamos que, porque no es lo igual que acá. Pero yo lo veía enjauladito. En, en lo veía que él estaba sintiendo que todos sus, sus talentos estaban desperdiciando detrás de un escritorio. Eh, aunque le tocaba hacer trabajo de campo, pero entonces, cuando le presentan el proyecto, miren la importancia de. Si tú eres... Hacen, aquí, ¿cuántos hacen el negocio en pareja? Uy, miren, hartos. Como decían ayer algunos de los oradores Que si lo hacen solo, también chévere... Porque reciben el chequecito solo, ¿no? Pero miren, lo importante... Y es que en el momento en que José... Le presenta, le presenta el proyecto a Mauri... Yo lo vi para él. Porque yo estoy, estaba feliz en mi orquesta. Estábamos muy bien económicamente. Entonces yo dije... Pero qué fue lindo. El de eso de estar en pareja... Porque es que muchas veces cuando uno de los dos toma la determinación como dice Nelson, se va a correr pero en ese momento yo me apropié de ese sueño de Mauri el sueño que le envió José o a ella, que era, un día tus libros van a estar expuestos vas a viajar el en, en el sistema educativo del proyecto que te estoy presentando vas a viajar el mundo, como dice ahorita Marcelo escribir en cualquier playa o en cualquier montaña entonces me apropié del sueño de mi esposo porque yo sabía lo que para él era el poder escribir, el poder conferenciar, ese es su sueño.
1: Y efectivamente uh! Pancha ha sido una gran coequipera y siempre ha claro contrario de manera estricta Un aplauso para Pancha que siempre me ha Pero, ¿no, ha, ha sido fundamental, fundamental, determinante el, la, el, el trabajo en equipo con Pancha. Ella ha sido coequipera. El pantalla siempre he sido yo eh, posteando videos y en la tarima y tal. Pero la bambalina está en un trabajo en equipo muy importante... Y eso ha sido eh, Panche, una pieza fundamental... En el logro de lo que hasta el momento hemos podido conquistar... Algo de que te quiero ahí como remarcar... El sueño es lo que mantiene la progresión... Lo que te mantiene, como ustedes decían... Avanzando, transformándonos, cambiando... En un proceso gradual en el equipo para conquistar el sueño... Pero ojo, ese sueño... Hay que respaldarlo ejemplo, Con acción es. enfocada y consistente Cuéntanos de eso ¿sí?
0: Uy, miren, eso sí fue un momento me, me, me estoy yendo más de 40 años atrás Cuando me presento a la orquesta Miren, ustedes no se imaginan Lo que fue eso O sea, Para ponerles en contexto o sea, Nosotros tenemos en nuestro instrumento Cuatro cuerdas, como el violín Pero pues de una sonoridad más baja Estudiaba tantas horas en el día O sea, tomaba mis clases Eh que yo casi no sentía ni hambre, de, de verdad, bueno, a veces porque tampoco tenía como de pronto una comida porque ya he bajado el dinero, como les decía, pero eran tantas las horas de estar tocando un instrumento que los dedos me sangraban, y yo decía, Dios mío, que yo pueda llegar a ese examen de la filarmónica en forma porque es que el programa que me pasaron para presentar el examen y miren las cosas de Dios, ya ahí entramos solamente por concurso, o sea, no es como dice Maurica, que en el proyecto que te diga usted va a llegar a Diamante en medio, en medio mes, usted a Plata en cinco días, no, ahí en la orquesta es por concurso, si hay un músico acá, pues me va a entender, eh, con un jurado y ya acababan de pasar los exámenes de concurso en la Filarmónica. Yo le he pedido tanto a Dios que me ayudara, que me diera dirección, que me diera esa oportunidad cuando me llama el amigo mío que me preparó el examen, Pedro Romero, y me dice Pancha, te van a hacer una audición, le dije ¿me van a abrir la vacante? me dijo, no, no te abren la vacante te van a hacer una audición si vos pasas la audición, ahí mirarán cómo, cómo organizan y mira Dios es tan grande, y me bendijo de tal manera que hice la audición gracias a Dios, pasé el concurso y me dijo, mira, así entras en el último atril, o sea, nosotros vamos situados así por atriles, ¿no? Así entras en el último atril, no importa, lo importante es que estés dentro de la agrupación y ahí poquito a poco vas presentando los concursos, entonces listo, me presenté y pasé. Mira, pero antes, o sea, me tocó preparar ese examen como en 10, 11 días. Como les digo, yo no paraba de estudiar, eran 5, 7, 9, a veces 10 horas. Sin distracciones. Sin distracciones, me tocaban. Con el, 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 yo sentía que era como un palo de escoba, me tocaban en el techo, me tocaban en el... como quien dice, ya no estudie, o sea, no haga más ruido, porque la gente pues puede ser ruido. A veces tocaba como un pelito de algo así para no hacer mucho ruido, pero dije, yo tengo que sacar ese concurso adelante. Mira, yo no miraba, para, como decía ayer eh, Dani, yo no miraba ni para adelante, no yo no miraba ni para los lados, ni para atrás, ni, ni los comentarios ni que Pancha no va a lograr sacar ese concurso. no o sea, canto de sirenas. Ni canto de sirenas, porque a mí me, pro, me propusieron en un momento, pues ya por el. porque ya me conocían algo de Cali, que fuera a ser parte de otra orquesta, eh, pues no lo voy a mencionar ahorita. Y yo le dije, no, mira, yo estoy preparando un examen para la Filarmónica. Y seguía. Pero yo estaba enseñando. Entonces, mira, me enfoqué de una manera que ya. Digo bueno, gracias a Dios y, y no sabía quién estaba más nervioso Mi hermana, también fagotista y pianista Me acompañaba al examen Con decirles que mi hermana el momento En de, eh, el momento de llegar al concurso Puso la partitura al revés Y llegó yo con mis nervios y todo A voltearle la partitura al derecho Porque ella estaba muy nerviosa de, de acompañarme en ese examen Porque sabía, y también no acompañarme Sabía lo que significaba para mí Entonces, mira lo que es eh, El enfoque ¿Qué pasa en este proyecto? Así como decía también ayer Daniel, si vos te pones a escuchar que esto no funciona, que hay un poco gente que ya no está, que está muriendo, que en el negocio, quiero decir, no escuches, no escuches, o sea, como vos tenés que tener claro cuál es la meta que tenés, tenés que tenerla clara, tatuada en el corazón, tatuada en tu mente... Para saber por qué vas a incomodarte Por qué vas a rechazar todos los negativos Ayer hablaba con mi grande amante Dianita en un momento que dijimos Increíble Increíble estar ahorita Nuevamente después de toda esta situación Nuevamente reunidos y con el sueño Tan vigente Porque es que el sueño sigue vigente De lograr nuevas calificaciones eh, Pero por eso porque nos enfocamos, porque sabemos que tenemos que eh, tenemos la gran responsabilidad, no solamente correr por nuestros sueños, sino por los sueños, como decía, eh, lo hemos dicho siempre, y es que tú corres por los sueños de tu gente. O sea, que tú les puedas mirar a los ojos, como decía un gran director de la Orquesta de Boston, Mírale a los ojos el brillo que tú le vas a poner a través de una oportunidad, que le puedan brillar los ojitos a esa persona, el sueño que sea. Para algunos, por ejemplo, es solamente una cosa tan básica como llenar su nevera. Es que, es que el sueño no tiene que ser el casero, no, no las, el, el, la BM o el, el Toyota, no, es llenar la nevera. No tienes que hacer mercado con una calculadora para tener que estar sacando al final de tu mercado las, las cosas porque no te alcanza el dinero. Créeme que pueden ser sueños tan mucho básicos, importantísimos como es eh, por ejemplo, pagar una medicina prepagada a tus padres, a tu familia. Y nosotros lo vivimos, mira, mi papito hace dos años trascendió, también me dio toda esta cosa, y yo veía la diferencia, la, la diferencia de él, porque pudimos estar, yo, yo compartí mucho con él, compartí gracias a Dios, porque eso es lo que tú te llevas en el corazón, el tiempo que tú has compartido con tu familia. Como yo le decía a mí, Mauri, mi sueldo también partió, pero la calidad de vida que les pudimos dar. En el momento en que estaban aquí, que es cuando realmente lo importante, no es cuando te se a llorar en un cuerpo que ya, ya no está ahí. Entonces, créeme que tienes que tener el sueño muy claro, el enfoque puesto en cuáles son las metas a seguir, porque es que ahorita estamos felices de aquí, tenemos una, una, una atmósfera blindada como una energía bacanísima, pero salgamos el lunes a enfrentarnos al negativo, al que no cree, al que le, le menciona pajaritos de oro en otra cosa que es más fácil. Sí, esto no es sencillo. Pero créeme que las recompensas que dan no, no, no son tanto económicas, es la calidad de vida que te da. Ayer hablaba con un líder que me decía, Pancha, me siento con la espera cuando terminó Dani de contar su historia, que Dani acaba de contar en una tarima y con esa fuerza de no ser un líder tibio, una, una historia realmente que nos conmovió a todos. Pero me dice este líder, a gran amigo nuestro, me dice, mira, ¿sabes que lo que más tristeza me da? Una persona conocida en mi ciudad, seis personas de su familia, son siete, seis personas de su familia murieron y no va a tener la oportunidad de honrarlos en una tarima porque no hace este proyecto. No es que sea la única manera de honrarlo, pero qué, te, qué lindo sería que si tú pierdes seres queridos, tú puedas decirle al mundo, mira, les di lo mejor, sentir la, 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 la satisfacción en tu corazón que le hiciste eh, realidad los sueños por los que ellos vivieron. Entonces, este es un gran vehículo, ¿no?
1: Y, 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 Pancho, sobre eso, tenemos el vehículo, tenemos el sueño, tenemos el enfoque y la consistencia para hacer el sueño realidad, pero en este negocio la idea es que no te las piques de autosuficiente, sino de que sigas la batuta. Eh, ¿En este negocio cuál es la batuta, Pancho?
0: Pues, saben, en la música la batuta es ese palito, como ves? Y ese señor que mueve el palito, ¿qué es lo que hace? Pues, imagínate que ese señor que mueve el palito es el que tiene que unificar todo digamos, el, eh, el concepto de, de determinado compositor la forma de tocar de cada instrumentista o sea, este señor con ese palito no es que tenga que tocar cada instrumento pero tiene que conocer la interpretación que tiene que hacer cada instrumentista o sea, es el músico mayor si ¿sí me entiendes, el músico más importante y tiene que unificar todos los criterios porque uno como músico Créanme que uno tiene su ego, ¿no? Y si uno tiene cierto nivel, uno como que dice, no, pues yo sé todo. Yo he tocado esto, 40 años, como me viene a decir? No. Yo puedo tocar, he tocado miles de veces sinfonías de Beethoven, de Mahler, de, de todo lo que ustedes quieran. Pero cada vez que llega un director y quiere hacer su versión o que tiene que, digamos, hacerlo dentro de unos parámetros, todos tenemos que, eh, digamos, seguir esos parámetros de interpretación para que salga, al final, conjunto, una, una, una gran interpretación de, de, un, de un compositor que se el que sea ¿qué hacemos en este proyecto? seguir la batuta que es mira, en este momento hay tanta información que vamos a encontrar gratuita, de audios, de videos de... pero déjate guiar por lo que te dice tu línea de auspicio tu línea de auspicio es la mejor tu línea de auspicio puede tener los errores que sean pero agradece que hay un digamos, doliente. No hay nadie más que le duela a tu negocio que tu línea de auspicio, porque también a tu línea de auspicio le conviene que, que, te vaya, que, que a ti te vaya bien. Entonces, imagínate que tú empieces a consultar eh, en X, ¿no? información por allá, eh, si no la estás mirando con unos ojos, eh, digamos... Eh, selectivos, selectivos a, la eh, a la luz de tu situación particular que la conoces tu línea de auspicio tu línea de auspicio sabe cuál es la necesidad tuya en determinado momento porque no es la misma así si sea una misma organización de cada uno de los, de los que integran tu grupo entonces déjate guiar déjate guiar de la, deja que, que, que digamos que la, la orientación así sea para escucharte audios para para leer de determinados libros Que sea tu línea de oficio Quien te sugiera, porque obviamente aquí nada es obligatorio Pero que te sugiera Cuál es el paso a seguir Entonces, eh, de ahí, de eso depende Realmente, obviamente, es el trabajo que pone Cada uno, porque el negocio es de cada uno pero, pero con la guía de un mentor Y nosotros agradecemos Infinitamente a Dios Los mentores que hemos tenido Y, y pues eso no... no no quita que nosotros tengamos que poner el trabajo Si es así, lo seguimos poniendo como, que no, como decían ayer los oradores Y es que te cojan Te cojan trabajando Que te cojan trabajando Que la situación que venga te coja trabajando Que si te tocó aprender cosas nuevas Bueno, nuevas conexiones neurológicas Ahí tengo a mi cuñado, a, a, a mi lucho Que él es duro en esa cosa neurológica Pero sabemos Que a través de la lectura A través de, de una buena asociación como ahorita A través de buenos una buena escucha, vas a cambiar la conexión. Y créanme, en la música lo tuve que aplicar. Gracias a Dios en este programa educativo. Porque créanme, estaba pasando unas situaciones muy complejas, físicas, de mis manos. Eh, y yo decía, Dios mío, yo toda la vida no he hecho sino tocar viola. ¿Y ahorita qué me voy a poner a hacer? Me sentía que se me había acabado el piso. Pero yo creo que me decía, Mauri era mi amor... Eh, Lee de esto, le de lo otro. Yo, yo ya, venía, ya venía, ya venía desarrollando el, el negocio ya no como a code, solamente un co-aplicante, sino en, en pleno con él, eh, aunque él ha llevado siempre la batuta de nuestro negocio, es la mejor parte de nuestro negocio, eh, pero créanme que con este sistema educativo pude salir adelante y cambiarme una cantidad de cucarachas en la cabeza, que así tuviera dolencia, y hubiera cosas, situaciones a nivel profesional allí en la orquesta, porque me no han puesto de responsabilidad y lo tengo todavía. Y, y, y digamos como que la crítica es más, más fuerte Pero pude hacerlo A través de los libros Yo decía, ¿ustedes creen que eh, Si yo, tú llegas a, un, a tu trabajo Y tienes otra información en tu cabeza De que todo como que positivo De que puedes, que por encima de en las circunstancias a salir adelante ¿No crees que te da un, un resultado diferente? ¡Claro que te da un resultado diferente! Entonces yo dije, lo que venga Y por eso, mira, en una convención yo tomé la determinación, yo, 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 yo porque Mauri alcanzó a asistir como una o dos solitos, ¿no? Y yo tomé la determinación de que yo iba a hacer esto con mi Mauri, que iba a estar con él desarrollándolo, que iba a estar con él acompañándolo, iba a estar con él en la cuenta como debe este. ser.
1: Entonces, para ir armando la secuencia, pues, eh, 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 mantener ¿Y la, la, la secuencia, hilando sí. la secuencia, muy bien, hilando la secuencia. Entonces, estamos en evolución y lo que he explicado mi pancha del sueño es lo que hace que te mantengas en ella, que mantengas la progresión. Cuando tú pierdes de vista el sueño y, le, y, no le, y no lo respaldas con una acción típico si y te invocaba, como lo he explicado Pancha, haciendo la analogía con la música, pierdes progresión. Y en lugar de estar en un proceso, en un estadio evolutivo, progresivo, lo que vas a estar es estacionado a la vera del proceso.
0: Entonces, entonces, la,
1: claro, Entonces, la persona que pierde de vista el sueño y que no respalda conexión, se aparta. Es como si dejara de correr la pista y se queda en zona de pits Y peor aún, se va a la gradería a ver a otros correr. Bien, para ir terminando, miremos cuál es nuestra máxima evolución. En mi criterio, nuestra máxima evolución es... Cuando tú defines un ideal de vida y das lo mejor de ti hacia su conquista. Y en ese interín también buscas lograr la mejor versión de ti mismo. Para mí eso marcaría nuestra máxima evolución o tu máxima evolución. Ahora, miremos qué es ideal de vida. Con esto recuerdo una entrevista que le hicieron al escritor uruguayo, ya fallecido, eh, Eduardo Galeano Y a él le preguntaron sobre el tema de qué es un ideal de vida Y él a su vez citó a un director de cine argentino, de apellido Birri, quien afirmó El ideal de vida es como una utopía Y la utopía es algo que es imposible de alcanzar Entonces le preguntaron a Fernando Birri, bueno, pero si la utopía... Es algo imposible de alcanzar. ¿Para qué carajo sirve la utopía? Y él dijo esto: Sí, es sí, imposible de alcanzar porque la utopía está en el horizonte. Y yo hago la con el ideal de vida: el ideal de vida está en el horizonte. Si tú caminas 10 pasos, el horizonte se aleja 10 pasos. Si tú avanzas 20 pasos más, el ideal se te corre 20 pasos más. Entonces, ¿para qué carajo sirve una utopía o un ideal de vida? sirve para caminar porque como dirían los especialistas en el tema, el ideal de vida es la estrella que te guía en tu cielo personal quizás nunca alcanzara quizá nunca alcanzara, pero te da la tranquilidad que al final de la jornada diste lo mejor de ti para conquistarla como decía Maradona es preferible Morir sin haber alcanzado tu estrella, a haber muerto sin tener nunca una estrella que alcanzar. Oye, yo te invito a que definas tu ideal de vida. Yo te digo el mío. Mi ideal de vida es que todos los seres humanos evoquemos nuestro líder interior. Hay montones de ideales de vida, son incontables, el mismo es inagotable: bienestar financiero de la humanidad, la paz mundial. La educación para todos. Y decía Eduardo Galeano, yo sueño, por ejemplo, con que no haya hambre en el mundo. Con que puedan ser reforestados todos los desiertos del planeta y los desiertos del alma. Con que ningún político diga mentira alguna y siempre cumpla lo que prometa. Son utopías, ¿verdad? Pero son referentes que te quiero la salud mundial, en fin, define tu ideal de vida. Tu misión debe estar enmarcada en el ideal. El ideal es aquel horizonte, es aquel imposible, pero que te guía. La misión de vida es a lo que te vas a dedicar con miras a ese ideal, en función de ese ideal. Entonces, mi misión te la comparto, mi misión es promover el desarrollo de las capacidades de emprendimiento y liderazgo de las personas, rumbo a un ideal que todo el mundo evoque su vida ¿Ok? Sé que me voy a morir sin alcanzarlo, pero tuve una estrella siempre que me iluminaba en mi cielo personal para guiarme hacia donde quería yo ir. yo diría que hay un ideal de vida interior y el ideal de vida interior es la mejor versión de cada uno de nosotros no es idéntico porque la versión mejor tuya será diferente a la mejor versión de tu vecino, de tu primo, de tu madre de tu abuela. cada uno sabrá cuál es su mejor versión entonces decía Galeano yo le añadiría un nuevo mandamiento que se le ha olvidado a Dios con separar la naturaleza porque no eres la dueña o el dueño de ella sino que eres parte de la misma y yo regaría un segundo mandamiento porque queden dos definirás un ideal de vida y darás lo mejor de ti para conquistarlo te regalo esos dos mandamientos para que los pongamos en práctica en la vida y finalmente quiero dejarte con una reflexión dame ¿No la siguiente por favor recientemente vi un video de un reconocido director de cine mexicano llamado Carlos Moret y Carlos Moret hace una analogía y dice que la vida es como una maratón la vida es como una maratón pero ojo no todos iniciamos de la línea, en la línea de partida. suelo un poquito por favor no todos partimos desde el mismo punto Nuestros padres nos han dejado, yo diría que mucho más allá de la línea de eh, Aquellos cuyos padres nacieron en la década de los 20, 30, 40, la llamada generación de hierro, fue una generación que la dio toda. Una generación donde normalmente el papá salía a trabajar, a dar lo mejor, a esforzarse, a sacrificarse. Y la mamá lo daba todo para que al hijo o a la hija no le faltara nada en casa. A veces trabajaba más duro la mamá en la casa, criando muchos hijos, que el papá en su empleo o donde estuviera trabajando para generar ingresos. Los que venimos de esta generación de hierro, tenemos mayor responsabilidad y compromiso, diría yo, porque hubo más esfuerzo de los papás. Pero yo sé que aquí hay personas que no vienen de esa generación de hierro, con sus padres no vienen de allá, que sus padres son más jóvenes pero te aseguro que te dejaron en un kilómetro mucho más avanzado del mío. mis padres seguramente me dejaron en el kilómetro 10 o 15 pero tú seguramente, tus papás, lo han dado todo para que nunca te haya faltado el vestido, el alimento, el abrigo hayas tenido estudio y no te dejan en el kilómetro 10 ni en el 15 después te han dejado en el kilómetro 30 y si tú miras para atrás, hay gente que viene con hambre corriendo sin zapatos porque ese es sido una fortuna que tú, tú tuviste la papa desde el municipio, hay gente que no, hay gente que viene poniendo sin zapatos, hay gente que viene corriendo detrás de la línea de meta para ponerse en línea de partida y a ti te pusieron 20 kilómetros adelante. Aquellas personas que nos pusieron más kilómetros adelante en la línea de partida, tenemos más responsabilidad para hacer de nuestra vida realmente un acontecimiento extraordinario. Tenemos un mayor compromiso. Mira, en este momento Como viste está hospitalizado la vengo a y yo le veo y digo tengo que dar lo mejor de mí porque ella lo dio todo para que a mí no me faltara nada si a mí me funciona el kilómetro 10 yo no puedo ser tan boludo de poner a tomar una selfie en vez de seguir corriendo para coronar la meta lo hermoso de esta maratón es que no la gana el primero que llega lo hermoso de esta maratón es que la gana cada uno de
0: ustedes llegando a la meta de sus propios sueños